0: Het spoort terug.
1: Ja, en in het spoort terug gaat het vandaag over de Dutch Burgers in de vergeten kolonie. In Nederland heeft de VOC een dubieuze status, maar dat is niet overal het geval. In Sri Lanka bijvoorbeeld heeft de VOC een veel positiever imago. Laura Stek zocht Ceylonkenner Lodewijk Wagenaar op in Sri Lanka... en ontmoette de zogenoemde Dutch Burgers, de VOC-nazaten.
2: Our ancestors did not come here as invaders. We came here by invitation. So, we have nothing to feel guilty about.
0: The vast majority even today don't know who the Burgers are. They would probably not heard of them. Dat moet beginnen met een vader, want vrouwen kwamen hier niet. Dus dat is eenvoudig.
3: Bij ons wordt Salon, zoals Sri Lanka vroeger heette, ook wel de vergeten kolonie genoemd. Maar er is een groep in Sri Lanka die nog heel goed weet... dat de VOC ooit de scepter zwaaide aan de Westkust. De nazaten bijvoorbeeld. De zogenaamde Burgers.
0: Ze waren dus afkomstig uit de Nederlandse tijd... als iemand die zich hier met toestemming van de VOC mocht vestigen. En hier is getrouwd. Met wie dan ook.
3: In Sri Lanka kun je dus zomaar een Wouters, een De Vos of een Drieberg tegenkomen... Hoe denken zij over hun roots en de VOC? En wat deden we hier eigenlijk in de 17e en 18e eeuw?
0: We gaan hier eens even naar rechts. En dat komen we vanzelf uit, uh, gekker kan dat eigenlijk niet, Keizerstraat.
3: Midden door het verkeer loopt een man met een tropenhoedje en een vest met heel veel zakjes. Oud-conservator van het Amsterdam Museum, Lodewijk Wagenaar... is in Sri Lanka om zijn nieuwe boek te presenteren. Kaneel en olifanten. Dat doet hij nergens minder dan op de Dutch Burger Union. Een soort solliciteit voor VOC-nazaten. Wagenaar is gespecialiseerd in de VOC en komt hier al meer dan 30 jaar. Maar het was geen liefde op het eerste gezicht.
0: Het was in het begin wanhoop. Ik kwam van de vliegtuigtrap a af in 1980, eind april... en ik raakte eerlijk gezegd... in een soort van coma... vanwege het, het weer. Ik had er helemaal niet bij stilgestaan. Uh, ik vond het heet... vochtig. Ik schaamde me... over het transpireren. Daarvan ga je natuurlijk nog... veel meer weten. Maar het heeft toch iets... om in zo'n... voormalige kolonie... waar Nederland al sinds 1796 eruit vertrokken is of eruit gegooid is... te zien wat Europeanen eigenlijk doen.
3: Ja, wat deden we hier eigenlijk? Vanaf 1505 hadden de Portugezen Sri Lanka gekoloniseerd... tot groot verdriet van de lokale vorst van Kendi. In 1602 komt de Nederlandse zeevaarder Joris van Spilbergen aan op salon. En hij knoopt direct handelsbetrekkingen aan met de Inlandse koning.
0: Ze waren hier gekomen op uitnodiging van de koning van Kendi. Die schreef in 1636 een brief naar de VOC-gouverneur van eh, Zuidoost-India. Kunt u ons helpen om de Portugezen te verjagen van het eiland? Nou, zo'n heerlijke vraag hadden ze natuurlijk nog nooit gehoord. Want dan konden zij misschien wel in de plaats komen van die Portugezen.
3: De VOC stuurt schepen en kanonnen om de Portugezen te verdrijven. Er volgde een reeks veroveringen op een aantal kleine steden en fortificaties.
0: Toen kwam de grote klap 1640 de westkust in het zuiden, uh, Dalen, Punto de Dalen, Gol genoemd in het Engels nu. Dat was interessant, want in die buurt groeide kaneel.
3: En kaneel, daar kwam de VOC voor, naast koffie en rubber. Na de uiteindelijke overwinning op de Portugezen wilde de koning van Candy de Nederlanders hartelijk bedanken en een goede terugtocht wensen. Maar dat ging niet door. De heer des Huizes werd het land ingedreven door zijn eigen gasten.
0: Die koning van Candy die eigenlijk was gevlucht naar het binnenland. Nou, wat kan je daar doen, te midden van bergen en rotsen? Nou, niet zoveel. Die wou terug. Maar dat is dus mislukt.
3: Lodewijk Wagenaar is in het havenstadje Gol, in het zuiden aan de westkust.
0: Hier heb je een mooier uitzicht.
3: Het is een prachtig opgeknapt vestingstadje met een Nederlandse gereformeerde kerk... een oud-Nederlands hospitaal en vooral een groot fort dat de VOC in 1663 bouwde.
0: Alles sterkst verdedigd fort in heel VOC Azië. Dit is toch wel heel erg wat je in Woudrichen of Naarden... of dat soort plekken in Nederland tegenkomt. Maar dan hoef je toch maar even je ogen te laten gaan over die palmbomen. En je snapt meteen, hé, hey, dit is wel midden in de tropen. Wat merkwaardig dat dat hier allemaal is nagelaten.
3: Het is een populaire huwelijksplek. Er zijn overal getrouwde stelletjes op ja, de foto moeten. Ja,
0: ja, ja. Gol doet het ontzettend goed. VOC doet het ontzettend goed. Het is uh, ja, echt een, een nieuwe plek waar mensen ja, op een manier kunnen genieten... van een schijnbaar schuldeloos verleden.
3: VOC doet het goed. Vanuit Goal gaan we met een oude trein naar de hoofdstad Colombo. Waar onder andere die Dutch Burger Union is gezeteld. Het is een prachtige route. Rakelings langs de kust.
0: Ongelooflijke van deze kustweg is... dat die trein dwars door alle vissersgemeenschappen heen rijdt. En waar je... Ja, natuurlijk uitgepaste bescheidenheid als wesseling niet zomaar kleine laantjes en straatjes in kan lopen om aapje te kijken... Uh, is hier veel makkelijk, want uh, ja, uh, er is een raam en je kijkt erdoor... en je ziet de mensen in hun dagelijkse bezigheden... van de was doen of eten, haren kammen, uh, luizen vangen... alweer dat soort hele gewone dingen dat je denkt... goh, ja, is, is het leven hier zo aan de kust van die bevolking die in 2004 op de tweede kerstdag zo is overgevallen... door die afschuwelijke tsunami. En die nou ja, inmiddels twaalf jaar later uh, ja, weer het leven hebben opgepakt... met heel veel familieleden, minder natuurlijk. En uh, dat werkje in deze kuststrook die uh, hevig aangetast is...
3: Wij zijn nu met de trein, maar hoe ging men vroeger... dus de, de gouverneurs, hoe gingen
2: die? Exact
0: dezelfde route. Langs de zee was een, een, een weg. De gouverneurs en andere hoge ambtenaren van de VOC... die gingen in een panankijn, in een draagstoel. Dus dat was een soort constructie van een ja, soort lichtbed... En dan was er een enorme rij koelies die de andere zaken meenamen, honderden mensen. Want als een gouverneur op reis gaat, of een, een commandeur, of een dominee... of wat dan ook, dan wordt hij altijd vooraf gegaan door tamblijntjes. En dat zijn trommelaars, tomtombieters in het Engels. Die met enorme lawaai... Uh, aangeven. Opzij, opzij, opzij.
3: Zoals deze meneer nu eigenlijk een beetje doet. Er komen even wat uh, gebraden garnalen langs.
0: Nou, deze meneer die, die komt met allemaal lekker koekjes en nootjes langs. Het is een permanente stroom hier van etenswaren die de trein doorgaat. Dat is allemaal heel uh, plezant, moet ik zeggen.
3: De president van de Dutch Burger Union blijkt nog niet een Colombo te zijn. Dus er staat eerst iets anders op het programma. En wel een VOC-verzorgingstehuis. Exclusief bedoeld voor burgerdames. Een vrolijk gekleurde toektoek zet ons af in een rustige buitenwijk... voor een breed houten huis met een veranda. Een vriendelijk lachende vrouw in een spierwitte jurk snelt ons tegemoet... Michelle Pierres is de leidster van het Sint-Nicolaas Home, zoals het heet. Zelf is ze ook een Dutch burger. Terwijl haar naam niet zo Nederlands klinkt. Maar haar Spaanse voorvader was in dienst van de VOC. Dus ook Dutch. Ze legt uit hoe de selectie werkt. We have een application form which anyone who is interested in joining the home needs to fill up. And we discuss the application with the general committee at the Dutchburg Union and we take een collectieve decision om admit te or not. And of course one criteria is be that they need to have connection hebben the burger community because the home is heavily subsidized by the club het huis wordt door de burgerunie gefinancierd vooral vanuit particuliere giften de dames moeten engels sprekend zijn net als alle burgers en ze moeten hun stamboom overleggen. Dan wordt er collectief besloten over de toelating. Het houten huis is een beetje vervallen, maar de sfeer is gezellig. Aan de muur hangt een schilderijtje met een sneeuwtafereel... en een foto van de oprichting van het tehuis. Dan komt er een klein vrouwtje met een grote bochel naar ons toe. Ik ben Sonja Drieberg. Het zijn drie hills, niet? Sonja
0: Drieberg dus. Ik ben 81, love
1: na
3: de dood van haar moeder kwam ze hier twee getuigen moesten ondertekenen dat ze haar naam en achtergrond niet had verzonnen
0: Drieberg
3: komt uit een voorname familie van plantagehouders en hoge juristen haar huid is blank. Ze is trots op haar familiegeschiedenis, maar ras vindt ze niet belangrijk, zegt ze. I'm proud of my family name. But if yours happens
0: to be different, or you happen to be a different race. Snap it
3: to me. Of course, you get the good people and you get the bad people. You get them anywhere, my dear. Dan komt er nog een vrouw bij staan. Ze kijkt vrolijk en wil graag praten over haar plastic tulpen bijvoorbeeld. Oh, I love tulips and I got some plastic ones and I arranged them in my room. Oh, I, I would like to see them. Is it possible? The tulips yeah, in my room. Yes. <laughs> These are my tulips. <laughs> ah. They look just like the real tulips. Are uh, the real ones? Oh. Mm. And um are the tulips very expensive there in Holland? I mean the real ones? Ze vraagt of de echte tulpen heel duur zijn in Nederland. Ze kijkt er hoopvol bij. Ze wijst ook naar een foto op haar prikbord. Daarop zit ze in een stoel in een soort van Nederlandse klederdracht... met haar geliefde tulpen op schoot...
0: When we had our Christmas party, my wanted me to be a Dutch girl, so I managed to get a long skirt and that hat, you know. And there were some big jewels in that section. I went and
3: brought them and I put them on my arm. And they said, Oh, Miriam, you look a real Dutch girl. But I said I don't have the wooden shoes. It was really nice. Alleen de klompen ontbraken, zegt ze. De vrouwen lijken allemaal vrij bescheiden als het gaat om hun achtergrond. Ze willen zich er niet op voor laten staan, zeggen ze, uit angst arrogant over te komen. Ook leidster Michel heeft moeite met de vraag wat die gemeenschappelijke identiteit nou inhoudt. A like-minded kind of mindset, I would say. But, but how? how uh, David, you want to help me out here? <laughs> Toch zitten de vrouwen hier allemaal samen. Dus er moet wel degelijk binding zijn. Er is één ding dat naast de gemeenschappelijke taal steeds terugkomt. Hun liefde voor feestjes. Of zoals Sonja Triberg het zegt, smashing times. Smashing times. When well, we really het it up, yeah. Uh, music, fancy dress. The ladies are very good.
0: And you too? No, no. I hung up my dancing shoes a long time ago, yeah. I'm not steady on my feet. Ik zit op een chair en klap. Want ik love dancing. Maar ik ben veel
3: te nervous om op de vloer te komen. Drieberg klapt nu alleen nog maar mee. Ze is de slechter been voor dansen. Ze wijst naar een keurige kapte vrouw met lippenstift en een vrolijke bloemenjurk. Zij schijnt de koningin van de dansvloer te zijn. Ze gewoon de koningin. De koningin schuift een stoel bij.
0: My moeder is een German. my father is a Duitse burger.
3: Ja. Yes. Is it important for you to be a Dutch burger? Of
0: course, yeah, important. They're very helpful. They have parties and all that. And make everybody happy. <laughs> That's a great thing, no?
3: Ook Michelle bevestigt dat de dames graag dansen. Soms zelfs met rollators. You'd find most of the old ladies getting up and dancing. Even with their walkers. A very flamboyant community. They were. Die vrolijke flamboyante levensstijl of in ieder geval de suggestie daarvan, dat lijkt bij deze dames het belangrijkst. Het lijkt niet zeggend, maar dat is het niet helemaal.
0: Zinnen en dansen is de metafoor van... ik ben vrij, ik hoef niet te werken, andere mensen stellen wel. En, en dat is wat wij hebben. Zoals Duitsers dat zo mooi noemen. Feierabend. En dat is dat je, dat je vrij bent. Dat je niet hoeft te werken, niet alleen maar dat je het ook kan veroorloven om iets anders te doen.
3: Ik probeer naar buiten te houden in het drukke verkeer van Colombo. Met grote passen en een breed uitgestoken hand als stopbord... loopt hij tussen de toektoeks en de auto's door. En dat helpt als je gewoon je hand opsteekt. Ja, ja.
0: ja. Uh, wat essentieel is hier laten zien wat je gaat doen en het ook doen: dus in beweging blijven.
3: We komen heel uit aan bij een groot en statig gebouw. Het oude regeringscentrum van de VOC. Muis stil hier.
0: Voor een heel groot deel is dit nog het oude gouvernement. En ja, dit was natuurlijk. Een, een, een geweldig ding wat macht moest uitstralen. En als de verhoudingen goed waren... dan kregen de ambassadeurs uit uh, Candy ook altijd een, uh, ja, een uitje aangeboden. Een wandeling door het kasteel. En dan mochten ze kijken naar de kanonnen en naar de grote VOC-schepen. En in de tuin van het gouvernement werd ook elk jaar... de paresse gehouden, de grote schouw... van de kaneelschillers... om man of twee, drie duizend, die dan niet alleen... respect betoonden... voor de gouverneur, maar het was ook... een wederzijdse... bevestiging van het contract. Wij zijn de baas... maar wij zullen ook goed voor jullie zorgen... en wij zijn u eerbied... verschuldigd. Waar we nu zijn... Uh, dat was een plaats... waar... Alleen Europeanen mochten wonen, de bestuurders, de majoor van uh, het, het leger, uh, de eerste pakhuismeester, de fiscaal, de officier van justitie, zou ik maar zeggen, al nou, dat de hogere functies, die, die woonden hier, die hadden ook hier hun, hun werk. Maar Singalezen, geen sprake van, die, die, die woonden u, überhaupt niet in de buurt. Moslims, ook niet hier. Uh, burgers, nee. Uh, dus het was een heel blank fort eigenlijk. En dat bastion is ook heel lang blank gebleven in de Engelse tijd.
3: Want ook de Nederlanders houden geen stand. De Britten staan in 1796 voor de deur... en nemen meteen het hele eiland over. De meeste hooggeplaatste VOC'ers vertrekken uit Sri Lanka. Maar een deel blijft.
0: En wat dan wel interessant is dat juist de burgers, die zo weinig groeikansen eigenlijk hadden... ten tijde van de VOC, onder het Engelse bestuur nieuwe mogelijkheden kregen... als een soort vertaler van hoe gaat het hier eigenlijk als dragers van de continuïteit.
3: Dat zijn de burgers, die sinds de Engelse tijd prominente posities innemen in de maatschappij... En de Nederlanders hebben over het algemeen geen slechte reputatie. In tegenstelling tot de Engelsen en de Portugezen.
0: Van de Portugezen is heel weinig bekend... behalve dat ze alle tempels hebben gesloopt. Nou, dat is natuurlijk wel wat als je in een boeddhistisch land in het zuiden bent... of in een hindoe land in het noorden. De Nederlanders vonden het officieel niet goed dat er in hun buurt... Uh, dus in het openbaar... aan boeddhistische of hindoe godsdienst werd gedaan. Er dus werd wel gedoogd. En daar hadden Nederlanders natuurlijk al hele goede ervaring mee. En nog steeds. Maar ik geloof dat er maar één dominee was. een Fabricius. Die met de daad twee tempeltjes heeft laten afbreken. Omdat hij, wij zouden zeggen, orthodoxe idioot was. Verder... Heeft de VOC dat uh, nooit gedaan? De Engelsen als de laatste kolonisator. ja, daar zijn natuurlijk allerlei uh, herinneringen aan vast blijven plakken. Die hebben een, een, een behoorlijk odium van slechtheid op zich geladen gekregen. En tussen die twee Polen, de tempelslopers, uh, de Portugezen aan de ene kant. en de Engelsen tussen die twee Polen in is Nederland wel goeier. Een kerkje hier, een kanaal daar. Nou ja, dat doet er ook geen kwaad. Het is een vroeger waarvan je kan denken... daar zitten ook toch best goede kanten aan. Terwijl er geen enkele reden is om überhaupt van goede kanten te spreken. Want zo zit de wereld niet in elkaar. Die VOC kwam echt hier om... Ja, zoveel mogelijk het land uit te voeren en daaraan te verdienen. Er werd niet uh, geherinvesteerd.
3: Die VOC-mentaliteit dus. Hoewel je die term van Wagenaar eigenlijk niet mag gebruiken... omdat er volgens hem geen sprake was van één mentaliteit. Ze waren vooral pragmatisch en adaptief. Soms startten ze bloedige oorlogen... dan weer was slijmen bij een lokale vorst of gedogen handiger. We wandelen naar de Dutch Burger Union via de oude volkswijk Petta. Waar nog allerlei verwijzingen naar de Nederlandse tijd te zien zijn.
0: Keizerstraat, Prinsenstraat, Malibaanstraat, in het Engelse taal natuurlijk. En deze enorme drukke weg met auto's, en driewieler, taxietjes en weet ik het wat. Dat was vroeger dé verbinding tussen Petta, de oude stad zoals het werd genoemd. en het kasteel. We gaan hier naar rechts. We worden vanzelf rustiger. Dit is Prince Street.
3: Via het Dutch Period Museum, dat is gevestigd in een oud Nederlands weeshuis, komen we ook langs een oude klokkentoren. En een klokkentoren?
0: Ja. Dat is natuurlijk iets heel westigs. Tijd slijt. Dus het westen kan je op, op heel veel manieren meemaken. Importproducten, mentaliteit. En als er nou iets onderdeel is van een westerse mentaliteit... dan is het tijd.
3: De Burger Union zit in een prachtig koloniaal pand. Met een binnentuin, brede overkappingen en houten ventilatoren. Eendracht maakt macht, staat er op het grote houten embleem in de hal. En...
0: Members only.
3: In het trappenhuis hangt een duizelingwekkende reeks portretten... van voornamelijk blanke, opgeprikte mannen.
0: Een das, een plastron, een vest, een, een jasje, natuurlijk een horlogeketting.
3: Het zijn alle presidenten van de vereniging, die vanaf 1908 bestaat. En veel namen zijn herkenbaar.
0: Dan hebben we hier een meneer F.C. Loos. F.H. De Vos van Kuilenburg. Antonis, Leembrugge, Van Langenberg, Jongklaas, nou meneer Kerkhoven en meneer Wouters.
3: En net op het moment dat we alle namen hebben gehad... verschijnt de huidige leider van de club.
2: Mijn name is Steven LeBroy en ik ben de president van de Datsbega-Union.
3: Labrooi is klein, maar beweegt zich groot... Hij draagt een Sri Lankaanse blouse en heeft een joviale gimas die soms eindigt in een bulderende lach. Van beroep is hij zakenman.
2: I traded first in coffee and then in sugar, mainly in sugar, really.
3: So VOC mentality.
2: Ja, yeah, exactly. <laughs> It's the jeans.
3: <laughs> Dit is de Rembrandt Kamer.
2: Rembrandt Room, yes. Dat so is een Rembrandt-painting, en zo is dat.
3: In de Rembrandt-kamer vertelt Labrooy meer over zijn achtergrond en zijn stamboom... die teruggaat tot de 17e eeuw.
2: Mijn vader's moeder was... Ik weet niet hoe je het in het Nederlands Dutch, Wambik, Van Beek. Mijn grandmother aan that kant is Van Krikenbeek. Ze kwamen to Sri Lanka in the 1690s. Dus we zijn er for een while.
3: Vlak onder de Rembrandtkamer zit het bijbehorende VOC-café met jongens en meisjes in oranje t-shirts met VOC-logo's. Ik vraag Labrooi of dat hier niet een beetje dubieus wordt gevonden.
2: No, no, no problem at all. In fact, it, it seemed to us we we were wondering what to call the cafe when we started it, and um, I'm very proud of the fact that I suggested we should call it the VOC-café.
3: Bij de club hebben ze daar dus geen moeite mee. En Labrooy gaat nog een stapje verder. Hij blijkt de VOC vooral als een sterk merk te zien, het meest succesvolle bedrijf uit de wereldgeschiedenis.
2: In fact, it's a prime candidate for being one of the most successful companies of all time, I think. It was a company that lasted nearly 200 years and paid its shareholders an average of 18% dividend. I mean, that is unheard of. Nobody does that. I mean I'm not saying everything they did was great. They did some bad things too, but for heaven's sake, to achieve what they did during the time that they did, I think it's it's, it's staggering and the the whole thing, if you look at the history of the VOC here, they were so single-minded. They made a lot of money out of cinnamon.
3: Labruy bekijkt het dus puur zakelijk. De VOC had geen interesse in heel Sri Lanka, zoals de Britten, of in bekeren, zoals de Portugezen. Ze deden ook niet moeilijk over trouwen met Singalese of Tamil vrouwen.
2: The Dutch nature is nature, you know. <laughs> Hij
3: zegt dus juist trots te zijn op die grote genenpool en de combinatie van diverse achtergronden. Dat lijkt een beetje paradoxaal, want deze club is toch wel exclusief voor Dutch burgers... met een stamboom die terugvoert tot de vader. Te divers zou betekenen dat er geen club meer is. Zijn Singaleze vrouw mag bijvoorbeeld alleen introduceelid zijn.
2: Associate members have exactly the same rights and privileges as burger members, but they do not have a vote. It's our only way of ensuring that this remains a burger community club. Otherwise, you know, it won't. In fact, all of our associate members are extremely happy. It's a burger club.
3: Maar de club loopt wel langzaam leeg. Het aantal burgers is stanende.
2: Our numbers are so depleted that we can disappear sooner than later.
3: Dat heeft te maken met een grote exodus van burgers in de jaren 60 en 70. In 1948 had Sri Lanka zich ontworsteld uit de houtgreep van de Britten. De nieuwe minister-president, Solomon Bandaranaike, besloot het Singalees tot enige nationale taal te bestempelen. Dat was de wortel van een eindeloos bloedig conflict tussen de Tamils en de regering, dat tot kort geleden voortduurde. De Engels sprekende burgers die vertrokken, naar Australië bijvoorbeeld. De brooi ziet een groot verschil met vroeger in hoe die wordt benaderd op straat.
2: At that time, up to about 1970-71, I could walk anywhere in Sri Lanka, and nobody would ask me where I came from, because everybody recognized that there was a pale-skinned Sri Lankan community, and they were the burgers. They were part of the furniture. They were part of The
3: Vroeger, zegt hij, werd hij ondanks zijn blanke huid nog wel herkend als Sri Lankaan. Maar tegenwoordig, nu er nog maar zo weinig burgers over zijn... ...wordt hij vaak gevraagd om zijn ID-kaart.
2: Nu is ik constant voor een foreigner I En ik moet mijn Sri Lankan id kaart Nowadays, for to om te be uh, te It hurts a little bit because I'm, I'm actually very proud to be Sri Lankan. I'm very proud of this country. I love this country. So to be taken for a foreigner all the time is a, is a little hurtful. There's so few of us now that they've forgotten what we look like, you know? Longer term, I think it's going to be more and more difficult, really. More and more difficult. No,
0: yeah.
3: Ondertussen maakt Lodewijk Wagenaar zich op voor zijn boekpresentatie. Labrooy staart naar het houten VOC-embleem. Hij denkt dat de burgergemeenschap niet lang meer zal bestaan. Misschien is het daarom ook wel dat hij zo actief bezig is... om alle forten en gouverneurs in Sri Lanka in schilderijvorm te verzamelen. Hij is al een heel eind, maar hij mist nog één man... die die dolgraag aan zijn collectie zou toevoegen een corrupte, moordlustige, paranoïde gouverneur die door de VOC zelf is opgehangen vanwege wangedrag. Een interessante wens.
2: This guy was probably the worst of the bad guys. <laughs>
3: Why would you want his portrait? Because he's
2: such an evil bastard. <laughs>
1: Ja, dit was Dutch Burgers in de vergeten kolonie. Met veel dank aan Joanne Doornervaart en de Nederlandse ambassade Sophie Knijf en Lodewijk Wagenaar. Zijn boek Kaneel en Olifanten is verschenen in de Rijksmuseumreeks. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max... vanaf de huishoudbeurs in Amsterdam met onder meer Peter Reumer als gast. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u nog een heel prettige zondag.